1: Dit is Man met een microfoon met echte en bijna echte verhalen. En mijn naam is Chris Baiema. Ja, welkom bij aflevering 50 alweer van Man met de microfoon. Ja, is iets met die telling, want ik heb natuurlijk ook al die lockdown afleveringen gehad uh, vorig jaar. Dat zijn er 81. Maar ja, dit is de officiële 50ste aflevering. Toch leuk. En ik ben met kanarieboekjes boekjes bezig. De kleine gele boekjes die verschenen vanaf de jaren 30 tot en met de jaren 50 van de vorige eeuw. Ja, de positieve boekjes dat je iets van je leven kunt maken. Um, en dit keer behandel ik uh, boekje nummer 17 van de 260. En dat is getiteld Het Woord Voeren. En dat begint als volgt. Een handleiding voor welsprekendheid kan ik u niet geven. Maar wanneer u de wenken in acht neemt die ik hier verzameld heb... zal het u veel gemakkelijker vallen het woord te voeren... en uw woorden zullen meer effect hebben. Want dit moet u vooropstellen. U neemt het woord niet om maar wat te zeggen. U hebt een zeker doel dat u wilt bereiken. Het kan zijn dat het uw bedoeling is... een bepaalde mening ingang te doen vinden bij de mensen tegenover u. Het kan zijn dat u juist omgekeerd... U zelf tot tolk wilt maken van de gevoelens die in de vergadering aanwezig zijn. Gevoelens van dankbaarheid bijvoorbeeld. Het kan ook zijn dat uw doel zuiver onderrichtend is en u de mensen eenvoudig iets wilt vertellen. Een reisverhaal bijvoorbeeld of iets waar u studie van hebt gemaakt. In ieder geval heeft uw reden een doel. Een locatie waar veel mensen het woord voeren. is natuurlijk die van mijn hoofdsponsor. Theater de Kleine Comedie in Amsterdam. En zo af en toe maak ik voor hun een apart verhaaltje. Eén keer in de maand is dat. ja, dat moet bij het woord voeren natuurlijk gebeuren. En ja, wie kon ik beter bellen dan veelbespeler Dolf Jansen. Hé hey Dolf, ja, eigenlijk voordat ik aan die montage ga. Hoe, hoe monteren andere mensen ja Want ik heb even geluisterd. Ja. Je zet geen punten, hè? dat weet je.
0: Nee, ik zet geen punten. Maar het is wel zo, want, want ik schijn... Dat stond laatst in een onderzoek. Ik, ik schijn heel snel te praten, maar ik, ik spreek wel andere te uit. Dus. dus in die zin, elk woord is wel, is wel volledig. Uh, maar, maar er zit heel maar, vaak geen
1: einde aan de zin.
0: Nee, maar je bent natuurlijk aan het vertellen. Hè? En weet je, als je vertelt en, en, en je laat het einde aan de zin vallen... dan is de kans dat iemand anders het overneemt. Dat is veel te groot Dus in die zin is dat wel correct. Maar ik ga er vanuit dat jij met jouw ervaring daar geen enkel uh, probleem in gaat vinden.
1: Oké, okay, daar gaan we. Hoe begon het allemaal, Dolf?
0: Ja, eigenlijk was het zo dat Lebens en ik ooit kabaret gingen doen... omdat het ons leuk leek om uh, grapjes te maken en mensen aan het lachen te maken... en alle twee aan het woord te zijn. Maar ook uh, ons droom was toen we begonnen om ooit in de Kleine Comedie te staan. Dat was onze enige reden om cabaret te gaan doen, niet, uh, niet uh, groot succes. Of nou,
1: Frans, of, of dat was neen. ze gelukt, om in de Kleine de Comedie te spelen. Sterker nog, ze speelden vanaf. er elk jaar, in de laatste week van het jaar, hun oudejaarsconferenten. Zo ook in 1996. En, en het was uitverkocht. En, en nou
0: ja, fijn, alles wat je wil als uh, grappenmaker hadden we daar. Uh, behalve het feit dat ik uh, uh, rond een uur of, ik denk vijf, uh, de mededeling kreeg dat Leves uh, ziek was. Althans, ik denk dat hij helemaal niks had. Ik denk dat hij op de eerste kerstdag... Uh, dusdanig van wijn en spijzen... en aanverwanten had genoten. Dat zijn lichaam op de tweede kerstdag...
1: Uh, Oké, okay, uh, ja. Gaf. Het uh, is duidelijk. Sibyl uh, was ziek... en Dolf was er alleen. En die dacht, weet je wat? Ik treed gewoon alleen op.
0: En uh, Daar had ik verder niet al te lang over nagedacht. Behalve, ik wil spelen... en ik wil geen op mensen afbellen. Uh, en een voorstelling verzetten... was ook niet mogelijk... Want ja,
1: dus hij ging het podium op. En wat deed hij? Nee,
0: ik, nee wat ik deed is eigenlijk de hele Lemonade voorstelling spelen. Uh, alleen do door mij uitgevoerd. Uh, als je natuurlijk uh, als het eind december. Is, Omdat
1: ze de, de voorstelling al heel veel hadden gespeeld. kende hij eigenlijk ook alle teksten van Hans Sibbel uit zijn hoofd.
0: En als zo
1: nu en dan. Een grap doodviel, dan
0: kon ik er niet ieder en zeggen: ja, dit, dit, dit was een grap van Lebbus. Weet je wel, die, die, die werken gewoon minder. Dus ik kon er in die zin een soort Het van. Het is een, een avond
1: die gemaakt. Dolf nooit vergeet. En ja, die ook leermomenten in zich had. Toch?
0: Eh. Um... Ja ik, nou ja, ja, ik denk dat het ene leermoment is... wat ik altijd wel in mijn werk heb gehad. Van, van dat, het, dat het altijd kan. Je moet, je, je, je moet alleen ja, de, de, de omstandigheden meenemen... en, en de, de, de tegenslag overwinnen... en, en uh, aanvaarden dat het is zoals het is. En het dan,
1: ja, het is nog, zoals het is. En, en het andere?
0: Het is natuurlijk altijd lekker als je, als je voelt van... ik kan, ik, ik kan
1: dingen ook uh, alleen. Het is fijn als je weet... ik kan dingen ook alleen... Punt. En het grappige is, hier is misschien ooit het zaadje geplant voor de solocarrières van Hans Sibbel en Dolf Jansen. En Dolf speelt nu alleen de oudejaarsconferenten in de Kleine Comedie als het kan. Voordat ik doorga met de verhalen rondom het woord voeren, wil ik je nu alvast wijzen op het boek van volgende, of boek, boekje van volgende week, nummer 163. En dat is De kunst van het telefoneren. En misschien heb jij daar een verhaal bij. Denk er goed over na. Hè? Misschien had je beter kunnen bellen en heb je dat niet gedaan. Of heb je belangst opgelopen toen je een bepaald telefoontje hebt gepleegd? Of wat was nou het meest rampzalige telefoongesprek ooit? Of het belangrijkste telefoontje? Heb je een verhaal? Bel drie woorden door naar 084-8371282. Staat ook in de show notes. Oké, okay, kunnen we nu verder gaan met het woordvoeren. Het doel van een redenaar verschilt veel van het doel van een schrijver. Een schrijver wil de lezers aan het denken brengen. Wie rustig nadenkt, kan enkele meningen aanvaarden van een schrijver... met wie hij het overigens in het geheel niet eens is. Hij kan de man in grote trekken zelfs scherp veroordelen... en toch voor sommige van diens ideeën worden gewonnen. Dit is voor een spreker onmogelijk. Het doel van de spreker is trouwens ook niet zijn gehoor aan het denken te brengen... maar het op te wekken tot een handeling... Het geschreven woord kan overtuigen en toch passief laten. Het gesproken woord moet het gehoor tot actie voeren, tenminste tot enige wilsuitoefening.
2: Dag man met de microfoon.
1: Dit is freken. Dit zijn haar drie woorden:
2: nos Journaal. bijbaan en cover.
1: En dit is haar verhaal.
2: Nou, een aantal jaar geleden, terwijl ik nog op de middelbare school zat. toen uh, zocht ik gewoon even een, een makkelijk bijbaantje. dat ik uh, snel kon regelen. En uh, zodoende kwam ik bij de, bij de Albert Heijn terecht. En wat je als uh, nieuwe medewerker bij de Albert Heijn altijd voorgeschoteld krijgt. zijn een aantal cursussen en online testjes. om de supermarkt te leren kennen. En uh, bijvoorbeeld ook een, uh, een online cursus. om klanten te leren herkennen. Om te weten bij. Uh, welke klant, hoe die eruit zag en uh, wat die klant zou kopen en waar ze in geïnteresseerd zouden zijn. En ik uh, opende thuis op mijn laptop uh, die test of die cursus. En ik, uh, nou, ik viel eigenlijk achterover van verbazing. Omdat ik zag dat de voorbeelden die ze gebruikten hele stereotyperende mensen waren. En uh, ja, ik vond het eigenlijk bijna zelfs... Uh, ...stigmatiserend of discriminerend. Wat,
1: wat, wat waren de stigmatiserende beelden? Wat waren de... Nou,
2: ik zag een, een, een beetje een bolle uh, witte meneer... ...met een blouse aan en een, een bril op... ...en dat was dan een premium klant. En daarna zag ik een, een donkere mevrouw staan... ...met kroeshaar en een kindje... ...en zij was de city budget klant. En toen dacht ik, nou... Dat een groot bedrijf als de Albert Heijn dit soort stereotyperende beelden gebruikt... dat is echt niet meer van deze tijd.
1: En wat deed ze
2: toen? Uh, de wereldverbeteraar die ik was, die, uh, die stuurde in een vlaag van opwelling een mailtje naar uh, allerlei mediabureaus of naar de krant en naar de NOS. En daarin had ik een foto gemaakt van wat ik op mijn scherm te zien had gekregen. En ik had het ook aan mijn moeder laten zien en die, uh, die dacht, ja, ja, nou, zo heftig is dit toch allemaal niet?
1: Nou, daar dachten anderen anders over.
2: Uh, ik was vredig gaan slapen en de volgende ochtend werd ik wakker met, ik denk wel... tien mails en, 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 en vijf gemiste oproepen van allemaal onbekende nummers. Met allemaal uh, het bericht, wil je ons terugbellen, want we willen een item maken. Dus ik heb toen maar het eerste nummer aangeklikt wat ik, uh, wat ik zag staan. En uh, niet wetende van wie het was. Met, uh, uh, en voor mij heeft met de Volkskrant aan de lijn. En... Ik kan ook nog een moment herinneren dat ik overdag op de middelbare school in mijn filosofieles zat... en dat ik zei, sorry, maar ik moet even de les uitlopen... want iemand van de NRC wil mij bellen of van het AD wil mij bellen... omdat ze met mij een afspraak willen maken over wie de primeur kan hebben. Nou, dat was natuurlijk ook al één grote grap. Ik vroeg me ook af of die kranten wisten of ze gewoon een middelbare schoolmeisje aan de telefoon hadden.
1: Nieuws is gewoon nieuws. Of het nou van een middelbare scholiermeisje is of niet... Sterker nog, ook de NOS
2: belde op. En uh, ze zeiden dat ze langs wilden komen om een item op te nemen. En ik dacht, nou wel tof, maar uh, het zal vast wel voor, uh, voor uh, de social media zijn... of voor uh, NOS op drie, of voor een, een, een kort item.
1: Wat in ieder geval duidelijk was, is dat er op een gegeven moment... een busje van de NOS parkeerde voor de deur...
2: En ik durfde niet te vragen waarvoor het was, want ik was een beetje zenuwachtig. Um, alleen mijn moeder die was iets die zei, ja, waarvoor filmen jullie eigenlijk? Komt het op het journaal ook? En ik dacht, nee man, doe normaal, zo groot is het niet. Je komt toch niet op het journaal? En zij zei, ze, oh ja, we weten niet of we het redden met zes uur, dus uh, we gaan nu proberen te richten op het uh, openingsitem van het acht uur journaal. Ik mocht in, het, uh, in dat item mocht ik mijn uh, verhaal doen en vertellen. Maar de mannen van de NOS waren zo lief om uh, aan te geven... dat ze vervelende reacties voor mij wilden voorkomen. En uh, of ik dus vanaf mijn rug gefilmd wilde worden. En zonder naam in beeld. Dus ik stond uh, <laughs> met mijn gezicht naar de televisie toe. Want ik moest met mijn uh, rug in beeld worden gebracht. En de interviewer stond naast mij. En die stelde de vraag. En hij was wel in beeld. En... Uh, uh, en wat ik heb gezegd? Geen idee. Het ging als een roest voorbij.
1: Freke was inderdaad het openingsitem van het 8 uur journaal. Maar of ze nou zo onherkenbaar
2: was? Uh, ik kreeg in de avond gelijk allemaal appjes en belletjes van... Hé, Freke, was jij dat nou op het journaal? Van mensen die ik dan een jaar niet had gesproken... Of, een, of, een, of een, als, toen ik maandag weer op school kwam, allerlei docenten die erover begonnen van... Ja, ik dacht het al en ik heb het er vanochtend met collega's over gehad. En we dachten allemaal jouw stem te herkennen.
1: Ja, daar was ik niet op voorbereid. Wat ook nogal een verrassing was, dat in het item waarin zij onherkenbaar was... een Albert Heijn werd getoond en dat was gewoon haar Albert
2: Heijn. Ja, die cameraploeg heeft op de stoep gestaan daar bij de supermarkt. En ja, ik woon dus in een dorp onder Tilburg. Dus ja, er staat niet iedere dag een NOS-ploeg voor de Albert Heijn een item op te nemen. Dus ik dacht, ja, het moet nu toch wel opvallen. En ze wisten dat het om een nieuwe medewerker ging daar bij die supermarkt. Want anders had ik die test nooit recentelijk gedaan.
1: En toen kwam de dag dat ze weer aan het werk moest.
2: Nou, ik kwam aan binnen de supermarkt en ik, uh, ik durfde al niemand aan te kijken... omdat ik dacht, ze moeten toch weten dat ik die, die klokkenluider ben... Die, het, uh, die de supermarkt in een kwaad daglicht heeft gezet. En uh, ik durfde de manager nooit meer aan te kijken... omdat ik bang was dat hij het vast ook meegekregen zou hebben. Of dat iemand hem verteld zou hebben dat ik het was. En uh, uh, ik droeg in het filmpje bij de NOS droeg ik een... Uh, een zwart bloesje en mijn haren los, Dus ik heb een half jaar lang hele kleurrijke kleding gedragen... en een knot op mijn hoofd, omdat ik me niet meer durfde te vertonen. En het zweet brak me al uit... wanneer iemand me ook maar langer dan een halve seconde aankeek. Dus uh, de held die ik dacht te zijn op die ene avond dat de NOS langskwam... nou ja, ik ben een half jaar lang een held op sokken geweest.
1: Dus eigenlijk was je gewoon herkenbaar. En je eigen Albert Heijn was in beeld. Maar iedereen deed... Alsof er niets
2: gebeurd was? Ja, ja precies. Ik, ik, ik durf mijn geld erop in te zetten dat ze het vast zullen weten. Maar ja, niemand heeft erover durven spreken. Dus uh, heb ik ook maar wijselijk mijn mond gehouden.
1: En hoe lang heb je er nog gewerkt?
2: Uh, nog anderhalf jaar. Maar toen ik een half jaar niks had gehoord... toen kon ik het wel weer loslaten. Dus <lacht> dacht ik, nou, nu komt het niet meer. Nu is iedereen het wel weer vergeten.
1: Tot slot, heeft Albert Heijn de test aangepast...
2: Ja, het is, uh, het is aangepast,
1: ja. Nou, toch mooi. En lieflijke kabbelende beekjes. Wie zich gehoord door zulk een afwisselend landschap voert... zal de volle aandacht behouden. Maar de aandacht verslapt bij een reden die een vlakte is... hetzij een hoogvlakte of een laagvlakte. Hey Chris, dit is Chris... En mijn drie woorden zijn conferencier, blackout, leermoment. Oké, okay, dat was het. Met Chris. Ja, met Chris. Je had gebeld. Ja. En het rare is, je hoeft natuurlijk helemaal niet Ja, ik hoef jou niet te bellen, want je kan net zo goed gewoon toch even hier komen. Ja. Oh, oké. Okay. Gewoon um, even hier met de microfoon. Dan zal ik hem ophangen? Ja, hang maar op. En dan gewoon... Ja, kom maar. Oké, okay. ik hang nu op en dan kom ik gewoon achter de microfoon. Ja. Oké. Okay. Jo, doei. Doeg. Nou, daar ben je. Ja. Welkom. Dankjewel. Jij hebt dus een verhaal met uh, het woordvoeren. Ja. ja, dat klopt. Ja, ik zou zeggen... Chris, vertel. Oké. Okay. Op de lagere school deden we een spel. Dan zaten we allemaal in de kring. We waren een jaar of acht. En één kindje stond in het midden met een slappe krant. En iedereen had een beroep uitgekozen. Het was dan gewoon eigenlijk het beroep wat je later wilde worden. Bakker, slager of ja leraar. En doel van het spel was, als jouw beroep werd genoemd... moest je heel snel een ander beroep noemen. Want anders zou diegene met die slappe krant op jou slaan en dan was je af. En ik won dat spel altijd, omdat mijn toekomstige beroep... ja, dat kon niemand onthouden of uitspreken. Ik wilde namelijk conferentier worden. Toch misschien even uitleggen, Chris. Conferentier, iemand die een conferentie houdt. Uh, oh ja, nou ja een conferentie is eigenlijk gewoon een grappig bedoelde monoloog. Maar je kunt gewoon denken aan mensen als Toon Hermans, Wim Kan, Wim Sonneveld... Hadden we thuis allemaal platen van. Die draaide ik helemaal grijs. Later ook Freek de Jonge. Dat waren gewoon mijn helden. En op de lagere school deed ik bijvoorbeeld mee bij de Dorpstalentenjacht. Met uh, stukken van uh, Henk Elsink en Fons Jansen. En dat schreef mijn moeder dan helemaal uit. En dat speelde ik dan. Ik vond het geweldig om op dat podium te staan. Oké, okay, ja. En later? Uh, nou, later ben ik uh, Nederlands gaan studeren. Ook met een heel klein beetje in mijn achterhoofd dat ik ergens had gelezen dat... Cabaretjes dat ook hadden gedaan. Uh, en ik speelde toen met een vriend een cabaretprogrammaatje. En we deden mee aan een festival en dat ging heel goed. En we gingen een beetje toeren. Maar het lukte ons niet om een uh, impressariaat te vinden. Ik denk ook dat we niet goed genoeg waren hoor. En uh, in de tussentijd was ik ook radio gaan maken voor de lokale radio. En dat heeft natuurlijk uiteindelijk geresulteerd in de podcast die ik nu maak. De vorm waar ik het allergelukkigst van wordt en ja, waar ik het allerbeste in ben. Maar ja, dat wist ik toen nog niet. En uh, ik dacht, ja, ik zag een beetje die droom van die conferencier uiteenspat. En toen dacht ik, ik moet het toch nog een keer proberen. En toen heb ik me aangemeld voor een open microfoonavond in Toemler. En nou, wacht even, Chris. Ja? Um, uh, Toemler, dat is toch ook de plek waar Paulien, jouw vrouw, mm -hmm. al meer dan twaalf en half jaar de middagen van Echt Gebeurd organiseert, toch? Ja, 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 dat klopt. Waar vertellen mensen waar gebeurde verhalen die ze zelf hebben meegemaakt. Ja, maar, maar weet je wat ik eigenlijk heel vreemd vind, Chris? Nee, Chris? Echt Gebeurd bestaat al heel veel jaar. Uh -huh. En Echt Gebeurd lijkt eigenlijk ook heel erg op man met de microfoon met verhalen. Ja. Maar jij hebt daar nog nooit een verhaal verteld? Uh, nee, ja, nee, dat klopt. Ze, ze hebben wel heel vaak gezegd van, nou, Chris, uh, dit is het thema, heb jij daar iets bij? En dan zei ik, nee, ja, nee, ik kan niet echt iets verzinnen. Uh, maar, wacht even, zit er meer achter, Chris? Uh, uh, ja, oh, en dat heeft te maken met het volgende wat ik ga vertellen. Ik durf daar niet achter de microfoon te staan. Je durft daar niet achter de microfoon te staan? Nee, ik durf specifiek daar niet achter de microfoon te staan. Hè? Maar op alle andere plekken wel. Ja, in principe wel. Oké, okay, vertel. Ik had me dus aangemeld voor een avond in Toemler. En uh, ik had wat voorbereid. Ik ging er naartoe. En ik moet zeggen, ja, het ging eigenlijk heel goed. De mensen moesten lachen. En uh, ik dacht, ja, misschien gaat het dan toch gebeuren. En wordt de conferencier En ik, ik, eigenlijk zag ik mezelf al een avond in de Kleine Comedie staan... Maar goed, ging een tijdje voorbij en toen kwam er weer een open microfoonavond. En toen dacht ik, dit is de kans om te kijken of het echt gaat lukken. Dit is wat ik me kan herinneren van die avond. Er zijn een paar mensen die gaan optreden en dan kom je van tevoren bij elkaar... en dan trek je een loodje wie als eerste het podium op moet. Ja, dan blijkt, ik mag die avond beginnen... Ik ben heel zenuwachtig. Ja, zoals altijd. Ik ga het podium op. Ik weet nog dat ik iets zeg. En dan zit er een gat in mijn geheugen. En het volgende moment wat ik mij kan herinneren... ...is dat ik op de fiets zit en naar huis fiets. En ik weet nog dat ik op mijn fiets denk... Hé, ik ben dus het podium opgegaan. Ik heb een paar dingen gezegd. En nu zit ik hier. Dat betekent dus dat ik gestopt ben. Naar buiten ben gelopen. Op mijn fiets ben gestapt. Ben gaan fietsen en nu pas weer bij Zinnen ben. En ik denk ook... Ja, dit was het. Het rare is dat je nog wel teruggegaan bent, toch? Ja. Ik ben naar huis gefietst. En toen zei mijn toenmalige vriendin... Oh, ben je er nu al? Toen zei ik, ja. Ik ben begonnen maar weggelopen. Of, of zal ik nog teruggaan? Toen zei ze, ja, kan je doen. En omdat ik begonnen was, kon ik terugfietsen en vervolgens de avond afsluiten. Ik heb net gedaan alsof de eerste keer weglopen erbij hoorde. En iedereen in de zaal wist dat dat niet zo was. Ik heb nog wat verteld, afgerond en heb nooit meer achter de microfoon in Doemler gestaan. Hé, maar was je leermoment dan uh, dat je geen conferencier was? Ja, ja, eigenlijk wel. Tenminste, ja, die droom was helemaal voorbij. Ja, maar uiteindelijk ben je wel weer dingetjes met theater gaan doen, toch? Na een paar jaar. Ja, ja, ik heb kleine voorstellingetjes gemaakt met Pauline en, en een voorstelling op een rondvaartboot met heel veel audio... waar die radio bij komt kijken. Ja, ja, dus eigenlijk ben je gewoon een mislukte conferencier die uiteindelijk zijn eigen vorm heeft gevonden in de marge. Nou, ja, precies. En uh, mag ik nog één ding vragen? Ja? Ga je nou nog een keer achter diezelfde microfoon staan... bij Echt Gebeurd? Uh, Misschien. Vrees niet dat u van de wijs kunt worden gebracht door een stoornis... Gebeuren er dingen die de aandacht afleiden, dan kunt u niet beter doen dan daar even op in te haken, zodat hetgeen de aandacht van u afleiden, juist weer dient om de aandacht op u te vestigen.
3: Goeiedag Chris. Hey Dirk.
1: Zal ik gewoon maar weer zeggen, Dirk, wat gebeurde er en uh, wanneer was het
3: precies? Nou, dat was in de tijd dat ik dus nog bij de zonlicht werkte, op de toneelvereniging. En wat gebeurde er precies? Nou, we, we moesten natuurlijk een toneelstuk spelen. Het Veilig Nest heette dat. En ik had daar de, de hoofdrol, een dubbelrol zelf. Ik moest van de ene naar de andere persoon chanceren. Maar op een gegeven ogenblik ja, loopt dat natuurlijk uit de hand. Vanwege het feit dat je steeds maar heel weinig tijd had. Dus ja, de concentratie is hoog. En uh, op een gegeven moment dan, uh, stond ik met tekst uh, was ik aan het spelen met uh, mijn tekst natuurlijk, uh, met de andere mensen, uh, spelers. En op een gegeven moment wist ik mijn tekst niet meer. Iedereen staarde me natuurlijk aan, zo van uh, uh, komt er nog wat. En ik keek uh, hulpeloos uh, naar de naar nou, de souffleur, die zat in een hoekie, in zo'n hockey weet je wel, zo'n souffleurshokie. Ja. En uh, die zat de blader in dat boekie, die had schijnbaar zo uh, zitten genieten van het tenairstuk dat hij het niet bijgehouden had. Normaal doe een souffleur iedere keer, uh, iedere zin, controleren zo. En dan kom je vanzelf op de volgende pagina. En de volgende pagina, de volgende pagina. Dus ja, de, het duurde uren, dacht ik. Maar dat, dat is een paar seconden. Dus ik denk, ja, ik moet de boer redden. Ik moet de boer redden. Dus ik loop naar dat uh, souffleurshockey toe. Ik haal dat kapie eraf. Ik zeg, dames en heren. Ik ga u iemand voorstellen... Die, u nog, uh, die nooit in beeld komt. Dus Bram, zei ik, ga staan. Dames en heren, dit is onze souffleur Bram. Nou, de man kreeg een uh, staande ovatie. En op het moment dat, uh, dat hij die ovatie kreeg... en ik het kapje weer neerzette van souffleur hockey... wist ik mijn teksten weer. En ik ben gewoon weer verder gegaan. Maar ja, naderhand kreeg ik natuurlijk van de regisseur, je weet wel, op je donder, omdat ik dat nooit had mogen doen. Ik zei nee, maar ja, dan had ik daar uren gestaan. Die was wit en wit en witheid. Ik heb ook een, een heel seizoen geen rol gehad.
1: Dit was aflevering 50 van Man met de Microfoon. Man met de Microfoon wordt mede mogelijk gemaakt door theater De Kleine Comedie in Amsterdam. En let op, binnenkort is er een samenwerking met de NTR. Namelijk een online programma waarin jonge cabaretiers samen met ervaren rotten... allerhande vraagstukken en prangende kwesties oplossen. Dus hou het in de gaten. Het programma heet Zo Opgelost. Uh, heb je een verhaal voor volgende week? Uh, de kunst van het telefoneren. Bel naar telefoonnummer 084 83 71282. En reacties kunnen naar man met de microfoon at gmail .com. Tot volgende week.